0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到 Sex Cafe 性智商特调
1: 。本节目由和光性智商团队制作，和大家轻松聊聊性与心理
0: 。我是李竹威心理师，
1: 我是郝博伟心理师
0: 。第三季节目其实应该已经进入倒数计时了，这样子對對對快要结束了。这样，那今天我们要来谈的主题比较特别，我们今天要来谈呃外遇。那我们选用的书呢，是书名叫做《第三者的单身》。
1: 听这个名字就知道，说也就是在感情中出现了第三者。嗯
0: ，那我觉得到到最后我们来选这本书，有一部分原因是，哎、欸，我们其实蛮早就选这个主题，但因为这本书蛮难看的，呵呵
1: 对对对，蛮
0: 蛮硬的，然后所以我跟博伟就。嗯，我们先讲别本别本好，别个主题好了，嗯、我们先讲别好了，然后所以一直到最后才开始进入这个主题，这个是一部分啦，因为这本书本身理论
1: 性还蛮重的。是是，我也在想说，是我潜意识在抗拒着这个主题，就是说，哎呀，第三者好像听起来对我自己来说，哦、会不会有某个程度，<笑>当如果我自己遇到这件事，我不知道怎么办，我自己乱猜的，会不会有这个部分？
0: 嗯，因为其实像我们前面介绍蛮多多元性。那可能大家听的时候可能会觉得，哎、欸，有一些跟我蛮切身相关。那有一些就是，嗯，我在听不同的族群的样貌啊等等，了解更多的状态啊什么的，就比较是听听故事。但是这个外遇的经验，对，就是我想，不管是身边的人，或者是自己的经验中，然后不管你的位置是在哪一个位置，可能是。当事者 A 可能是当事者 B， 也可能是呃非当事者，哎、欸，或者是也是当事者，但是另外一个 C 这样子，各种位置都有可能出现。那也可能就算没有直接参与其中，也有可能被他影响很多生活，可能是家人有这样的状况出现。对，那我觉得这种切身相关的主题的时候，要讲起来的确会觉得比较有压力哈
1: 。对，而且大部分我们谈到这个时候。大家好像都直觉反应就是直接就要谴责那个外遇的人啊，或者是那个所谓的小三，好像也没有什么谈论的空间，所以讲起来会觉得，哎，也是有点蛮难讲的。那还有这本书里其实提供我们蛮多的素材可以跟大家分享嗯。
0: 嗯，哎、欸，刚刚你讲到会谴责的是那个呃外所谓的出轨的对象或者是小三，但我自己的经验中啊，还有那种常被骂的是你怎么那么笨。还留在关系中不离开
1: 哦， oh, 是说那个被外遇的人，嗯、但是他还愿意在关系里的人，对
0: 对对对对，就是他都已经劈腿了，他什么永远都一定一定一定会再犯啊？你怎么还会相信他？你怎么那么蠢
1: ？嗯、<哼>就有时候会听朋友之间
0: 这样讲话， oh, 就觉得其实。呃，所谓的被劈腿或是被外遇的对象，除了本身情感中受到伤害，其实受到外界压力也还蛮大的
1: 。了解，那不是大家都被批评，<對>无论是劈腿还劈腿，还是第三者都对，三个
0: 人其实都是呃，不管是他自己本身的经验，或者是在文化或者在社会的观点上，其实都承受有一定压力了
1: 。其实是是是是。OK， 那我们今天介绍这本书，就《第三者的诞生》。这个作者也很特别，如同我们之前讲开放式关系那个作者，他是一个专门做这个开放式关系的治疗师。那这本书呢，他就是特别，就是专门做外遇这个主题的治疗师。嗯嗯他说他只做这样子的案例，哦，非常特别、嗯
0: 。对他收案就说，就是前提是你要有外遇相关经验这样子。<笑>对，这对我们来讲比较特别了，對對對對對因为我们通常是每个主题都会接触一些这
1: 样子。是是是。
0: 嗯，那所以在这本书之中，他就会有机会去蛮细致的去谈到我们刚刚讲的呃三种对象，可能外遇者、被外遇者或是第三者的呃，不管是他们的故事，或是他们的角色中的一些心情，然后还有他描述的方式也比较不会是像我们在看那个八点档，嗯哼,哼，八点档中就是通常都是呵呵正宫小三，然后甩巴掌。<笑>然后就是整个就是很激动的那个暴力现场，这样子命案现场，然后<笑><笑>对，然后就会有一些画面，什么谁跟谁就是很甜蜜啊，然后另外一个就是在想要怎么报复啊，那个场景什么，以前不是很流行吗？什么，哎，之前有蛮蛮多跟外遇相关的片，其实都在讲报复
1: 的相关的
0: 历程，这样子，对对对对。那这本书中的话，就比较不是采取这样子单一的视角，它里面。比较是每一个视角都会有去谈到，而且是包含了整个从事件开始前，然后开始的当下的整个历程，然后到事件可能告一个段落，然后以及那之后这一段关系，不管是所谓的跟第三者的关系，或是呃还选择留在伴侣关系中的这一对伴侣的关系，它要怎么经营，那未来会怎么发展，全部都把它包含在其
1: 中。嗯嗯嗯，那我们就先来聊聊这个外遇这件事的定义好了，因为我觉得定义就蛮不一样、蛮、嗯、特别的。你自己怎么定义？我自己定义哦，因为你知道，很长我们会讨论一种这个话题，就是说，你可以接，如果硬要接受的话，你会接受精神外遇还是肉体外遇？嗯，那对我来说，我我呢会觉得就是，哎、欸。精神外遇我比较难接受，所以说那个对我的定义就是，如果你真的对某一个人动情，然后跟他有一些关系上的进展，到已经到暧昧了，对我来说就叫外遇。
0: 嗯,嗯 ，OK OK， 好。那不伟刚刚讲了，今天没有我在想，我要自己要不要回答？我天天想逃避，
1: <笑><笑>你也可以逃避
0: 。我<笑><笑>在想，嗯，好。因为对我来讲，如果说回到我自己身上的话，我原本想把它带过，后来想说，我还是加入一下好了，这样逼迫博伟自我揭露之后自己不讲，<笑>好像蛮没道德的这样子。嗯，我发现对我来讲的话，好像很难明确的讲出来哪一个比较重要，或是哪一个、嗯、哪一个行为到什么程度最影响我。然后我发现对我来讲的话，蛮在乎那个对象是谁
1: 。哦，对象是谁？你是说？那个可能的第三者这个对象是对对对
0: 对对对,對就是你可能跟某些人呃有一些什么搂搂抱抱什么，我可能都觉得还好。但是你跟某些人稍微多聊几句话，我可能就会进入到一个我不会说外语，但是可能我就会开始有点警觉，或是有点在意。哼哼哼，对我好像我发现我的话会是比较。嗯，也许是可以用词处来描述，就是我会比较在意的是你跟那个对象的关系，跟我跟那个对象的竞争
1: 。哦、oh, ，OK， <對>所以你是蛮看那个对象是谁的
0: 。对，然后我觉得那个对象的，呃，本身的不管是他的阶级、能力，或是长相，或是整个状态，会影响到我觉得有没有威胁性，而觉得，呃，这件事我会不会把它定义到就是像是出轨这样子
1: ？嗯哼嗯嗯，了解。OK， 所以大家听我跟主委的这个定义就很不一样了。那在书中的这个作者有跟我们分享他自己的定义哈、哦。首先就是，当然外遇跟开放式关系最不一样的地方是，这个外遇当然就是非知情同意啦。就是我们之前有聊开放式关系是大家有说好某个共识，那可以自己去找关系外的第三方。可是外遇当然就是说这个事情是没有被谈开的，或者是从来没有讲过。那某一方或者是两方都各自去找寻在关系之外的那个第三者嗯
0: 。嗯、呃、但但这边也谈到是说，因为我们刚刚讲的定义嘛，那事实上，嗯、呃，那个第三者是必须要是一个活生生的人，还是他是物品，或是
1: 有些人工<作>对，啊、哦，也可能是工作，<笑>对对
0: 对，或有些人他觉得就是，呃，伴侣看 A 片就算是，嗯、对对，那有些人认为是要有视讯性爱就算是。对，那有些人认为用钱花钱的就不算，然后有些人认为花钱的也算。嗯嗯嗯
1: 嗯，
0: 对，那里面其实各种，除了最最简单的分法是精神和肉体之外，所谓的肉体是什么肉体？精神又到什么程度算精神？是嗯、呃，多花了半个小时聊天就叫精神外遇吗？还是他一定要用到“我爱你”“我想你”嗯，才算是？就像是像这些，其实后来会发现，其实每一个人的定义。都不一样
1: ，对对对，然后里面可能就会牵涉到像作者讲的，会有某种情欲的效应，就是说，哎，会不会让你跟他相处的时候，会呃想象或真的实际去执行某一些亲密的关系？好，譬如说，你会不会在跟他相处的时候，想象一些你们可能更亲密，譬如说接吻啊、拥抱这种情节，或者是其实你跟他相处的时候，你的身体就会有某种哎情欲唤起的感觉，这是他觉得还有。可能只有这个层次，但是这个部分也就是定义很很广啦。哦、嗯
0: ，所以其实到底一段伴侣要怎么定义他们的关系？如果是决定一对一的话，到底他们的一对一是到什么程度？嗯嗯，这个他其实觉得说，我们现在都觉得，嗯，结婚了，或是就是好像进入关系了。那就是代表说好了，可是到后来就发现其实并没有说好，对
1: ，根本就没有说好，从<笑>来没有在说的。<笑>对对
0: 对，那后来就如果两个人的定义有了落差，然后一方根本就毫无回意，因为他觉得嗯没有啊，我没有触犯这个禁忌啊这样子，但另外一方却很受伤话，有些时候就会出现这种。因为定义不同而产生伤害性或是产生冲突的这样的状况、
1: 嗯。嗯嗯嗯，对。所以这边我们我自己在看这个书的时候，或者我们在准备节目的时候，我就在反思说：，哎、欸，如果我们是一个单一伴侣制的关系，我们常常会预设，就是你的伴侣跟我想的是一样的。譬如说，我猜你应该有会觉得，哎、欸，你自己去看 A 片。这这不 OK， 我猜的，嗯，或是我猜你也会觉得你在路上随便看其他的人，这个叫做不 OK， 可是都是猜的，嗯、几乎没有人会先在你们交往的时候先坐下来谈论说，对你而言什么叫做单一伴侣制里面的呃约定，那哪些是已经超过我们彼此的界限？其实我们没有这种谈论的习惯，
0: 嗯，都比较是一种。约就是那种想象中约定俗成，但其实并不是真的这样子。
1: 是
0: ，嗯，所以讲到这边啊，我就会想要引用一句，算是书中提到的话。它里面写到说，外遇虽然普遍存在，但外遇代表的意义，那包括了我们怎么定义外遇，然后我们会因此而遭受到什么痛苦，或是我们怎么去谈论外遇这些等等哈。其实最终都会牵涉到。呃，这个外遇发
1: 生的时代和地区，嗯，所以听起来是这个外遇，我们怎么去反应或怎么去看待，其实跟当代的文化，或者是我们怎么看待一段亲密关系、一对一关系，嗯、或者是关系本身，是很有、很有、很有影响的
0: 。嗯，因为我自己觉得，其实就我们呃生活上来讲，应该就有感觉，就是我们小时候父母呃可能灌输跟呈现给我们的所谓的。价值观跟外遇的观点，到我们现在在年纪大了之后，<笑><笑>就已经可以感觉到那个世代的落差了。是是是,是，对以前对离婚的观点，那简直是天崩地裂。嗯，对。然后，所以不论是不是外遇，其实大部分人可能对于要不要走向离婚、婚姻破裂这个东西的观点，跟现在其实离婚率就是其实是蛮高的，然后大家都蛮自在的去。选择离婚，自在去选择离婚，就不知道是什么什么观点哈、啊。那反正就是对于呃婚姻是不是就代表一定一辈子这个观点，其实慢慢的已经有不同的想法了。那这些，那包含呃外遇的研究上面，其实也显示，随着呃时代转变，现在外遇的比例其实越来越高了。那个越来越高，不是说整体的比例越来越高，而是女性的外遇比例开
1: 始逐渐的追上男性。OK OK， 我这个我蛮有感觉，因为我在就是我刚好跟我阿公阿妈住嘛，那在他们那个年代就有在讲这种外遇这件事，而且男生女生差很多，男生好像外遇，像我阿妈说法就是说啊，咋不就开肾，就是说。男生好像就很自然觉得他是这样，但是不可以接受。嗯、但是男生嘛，没有
0: 办法。对，可是
1: 女生如果外遇，就是要进猪笼，你知道，就是会有很强的责罚那种。嗯、真的，在那个时代是这样。所以刚刚主委讲这个数据，其实某个程度也是反映出当时候的性别的这个观念
0: 。那到现在可
1: 能男女稍微比较平权平等之后，其实你会发现，如果这是一种人类的欲望之一，那男女的比例应该。理论上也会比较平衡一些嗯
0: 。嗯，对，那这个是在台湾啦，就是当然不会说已经到完全平衡了，是是是但是相较之下，可能比起以前，有些人经济性这么强的状态之下，可能是有稍微一点转变。那我觉得那跟文化观念改变一个部分是有关的。那另外一个部分也跟于女性不管是工作权或是经济能力上面开始有一些自主性了。嗯嗯，嗯对，因为。如果就以前的时代来讲，如果女性的经济必须仰赖男性的话，那其实她就没有什么机会去尝试外遇，因为尝试外遇，万一这段婚姻关系结束，对女性来讲，真的就是生命的很大的影响，对因為可能代价很大。对她们可能没有办法靠自己存活下来。她如果之前都在家里当家庭主妇，没有工作经验的话，她养不活自己，养不活小孩。嗯，对。那但现在的话，越来越多女性其实她是有足够的工作能力的，嗯，对。那在这样的状况下，当然比较有可能去所谓的经验、情欲啊，或是她可以更自在的选择，不论她是不是外遇对象，或或是她的对方伴侣外遇，她都可以去选择是不是结束这段关系
1: 。是是是，嗯
0: ，那但是还是有差。就这边还是有差，有对，就是说，嗯、呃，仔细想想也是啊，我不知道你自己想，你朋友的生活经验是不是这样子，就是还是男性还是普遍来讲比较有钱嘛，对，所以还是比较多听到男性在外面包养，包养的意思就是说，呃，你提供你的外遇对象一个房子，然后让他住在里面，哦、金屋藏娇
1: 型，对对对对对
0: 对对对，那女性的外遇就很难做到这个程度。
1: 嗯嗯嗯嗯，所以可能跟这个收入的还不是非常平等也有一些关系，但这个社会的价值观可能也会觉得，诶，譬如说我们当然也会有知道说女生有去有养男生这种叫养养小狼狗，对
0: 对对想白
1: 点，但是比例上真的是少比较多
0: 。嗯，而且通常这一位男性他也不会。被藏在某一个地方之后，执忠于这位女性
1: 。<笑>对对对,對，她通常比
0: 较是各个女性之间游
1: 走。是是是是。对，
0: 那这个真的是还是还是有一些差异。对对对，但嗯、呃，但即使是在现代了，我们也必须看到一个事实是说，有一些国家还是女性如果外遇的话，是会直接被枪毙的。嗯
1: ,嗯或是直接被
0: 打死的这样子，<對 S 1> 所以你要说到对于嗯。呃看待男性跟女性的观点完全平衡，我觉得还有一段距离，不太可能。但是就是只是开始有一些转变，这、就是一个部分。嗯
1: 、那像这性别上其实也有一些蛮特别的，现象說。说譬如说那个男性遇到女性外遇的时候，其实那个男性主观感受到的情绪，或者是身边的这个评价也会非常不同哦。譬如说男生如果被被比如周边的朋友、亲朋好友知道说啊，你的太太或者是女友外遇的话，其实那种羞耻感或者是自尊被伤到的感觉是强烈非常多的，甚至他会觉得说这个女生其实就是不增不减，然后必须要除掉她。如果你还留在这个关系里面哦，那你实在是太窝囊了嗯。嗯
0: 嗯，而且，嗯、呃。男性的伴侣去外遇的话，其实这个男性的本身的自尊好像会被伤害跟被嘲笑。嗯，就是你怎么会让你的伴侣跑掉
1: ？对，好像某个程度也暗示你是没能力
0: 。对，那但如果女性，你的呃，假设你是异性恋，你的伴侣被跑出去<笑>就是外遇的话，那基本上大家想，啊、这个男人。就
1: 讲他是个渣男啊什么的，对你可怜啊，辛苦了。对对对对对
0: 。那这边的话，他的位置就比较不会是去觉得说，一定是这个女性本身有什么严重的缺失或问题。那但这边当然也有一个差别是说，嗯，以前的话可能就是后现在了，现在因为女性的自主权提升的时候，也比较会有压力，就跟刚刚讲到的男性其实比较像，就也会觉得说。哎、欸，那既然对方的外遇，你怎么不离开？你已经有能力独立啦，<對>
1: 你为
0: 什么还要留在这段关系中？有时候也会被这样质疑
1: 。是是是是是
0: ，嗯，所以其实外遇是蛮蛮在关系中出现，真的是蛮复杂跟辛苦的状态，因为很难去跟真的跟亲朋朋亲亲朋好友诉说，然后诉说了也不一定真的能够得到想要的支持跟理解
1: 。对我讲到这边就发现说，哎、欸，其实说。呃，外遇是第三者介入，然而发生外遇的时候，好像全村哦，全世界都要管你的事情。每个人对于外遇的，不管男性、女性、第三者哦，都有好多的想法跟既定的价值观
0: 。嗯，嗯然后都会影响他怎么去所谓的协助你
1: 。对对对，所以我们常常谈这个外遇的关系，或是大家如果有听我们第二季的这个。伴侣议题里面也有谈到外遇，你就会知道，哎、欸，这个主题其实是蛮蛮不好应应的哦，因为这就是复杂的不得了。两个人要修复已经是不容易的事，然后各式各样的价值观、主流的或身边朋友的意见，也都会在这个过程中参与其中
0: 。那所以在这本书之中呢，我其实印象蛮深刻一句话是，呃，这个治疗师啊，就是当他的伴，当一对伴侣进来要来处理。呃，所谓的外遇议题的时候，他其实会问他们一句话，他会说：“嗯、呃，你们的第一段婚姻已经结束了，那你们愿不愿意共同建立第二段婚姻？”嗯
1: ,嗯
0: ，这句话其实让我就是感触蛮深的，因为其实外遇事件出现，真的就是像是一个重量级的核弹，对，炸开来了。對,对，那。现在开始，真的要再准备，就是这个关系是要重新开始，而且甚至于不是从零开，它可能是从负的开始，因为有太多的所谓的伤害、不信任，或者是冲突、攻击，然后或者是很多的积怨，这样子都会在这一个重大议题下一起被反搅出来
1: 。是，对，有点像真的是灾后重建的感觉，就是说，然后但是这个，而且这个问句很很重要的是，你们是否还有意愿？重新开始，还是说这一些过去的爱恨纠葛、嗯、已经让你们没有这种想要彼此继续下去的意愿？所以，我我也觉得这这个问句非常的令我印象深刻。他想要邀请的是伴侣是你们是否还有意愿，在这个就是核弹爆炸之后，你们愿意重建你们的关系？
0: 嗯，而且这里面那个第二段婚姻这里面，我觉得还有意义是说。不用想着你们要回到以前了，因为你们不会回到以前。是是是，就结束了。<笑>对，對以前的关系是没有发生过外遇的关系，现在是发生过外遇的关系，它不见得一定是更糟的，可是它就是不一样
1: 对，不一样的关系、嗯
0: ，你们要创造出不同的呃，不管是沟通的方式、不同的连接的方式、不同的不权利关系什么的，就整个要重新再来一次，嗯、<哼>不会直接说好，我们就忘记这件事情，我们重新回到以前吧，这是不可能。
1: 的。对对对。大家如果就是不论是看到你身边的亲朋好友，或你自己，或者你看到很多八点档啊、戏剧节目里，我们大概都会看到这个，诶，外遇造成的冲击，或者是那种各种撕心裂肺啊，然后痛苦、嫉妒，然后觉得好像心里被撕开的感觉，这个当然大家可以去想象。不过我们可以来谈谈说，哎，那对啊，那既然这件事情就是大家都那么痛苦，然后三个人。可能不止三个，但是三方没有，好像没有一个人可以获利。那何以为什么会有发生这种行为或者这种状态呢？嗯，
0: 那也是这本书中第三第三个部分在讨论，就是外遇它里面到底背后有什么意义，然后它可能会有什么动机？对，對
1: 是那。当然，这个书写的是比较深奥了后，但我自己会看，我我当然也会想想，就是我身边听到的一些经验，某些时候就是外遇，它是一种怎么说？呃，当两个人真是走到一种就是关系平淡到，或者是没有话题了，穷途末路了，或者是其实你们关系就是维持在这种既不会分开，但是在一起好像又没有什么感觉，就如同一滩平静的水面的时候。其实你会感受到外面的这种吸引力的时候，有一种自己也没有办法控制的的可能冲动吗？就会让你拉出关系。所以从类似这种角度，我会觉得说，其实外遇是某一种打破现在这一种平衡的一种际遇。那这个打破当然就是后后续的发展，但很考验彼此的。能力啊，或者是怎么互动？然而這，这这是一种新的机会，去看到关系里到底为什么我们会把关系经营成这么的像白开水一样的关系。嗯
0: ，那我自己的朋友相关的经验话，其实也是有各种样貌了。那也有像博也提到的部分，那但也有的他说是单纯的，他会描述是失心疯，就是<笑>就是可能是喝突然酒喝多了。或者突然在某一个情境下，或者突然遇到了某一个对象，可能是前任的伴侣
1: 。哦，前任的伴侣。对
0: ，嗯、然后突然有机会了，嗯，对，那感觉好像很好，不想要失去。那不代表他跟现在的伴侣关系不好，而是他就是好像有一个机会了，那有可能不会被发现，而就去尝试，但就被发现了。像这样子，那尤其是在现在来讲，其实。如果你想要的话，想要经营伴侣外的性关系的话，其实并不难。嗯,嗯，对，你有各种交友软体啊，或者是各种呃社群网络的连接，你很容易就跟前任连上线的时候，<笑>是是是，这<笑>其实蛮容易的、啊，甚至之间的这个交友邀请就跳出来了。对，然后就是他说约你出来吃个饭啊，然后什么不知为何就演变成了性的场景的时候，那这个是我也蛮常会听有些朋友提
1: 到。对对对对，对是啊，我还有我还有一种听到的是说，呃，可能你在进入某个关系的时候，你有一个固定的形象、形象的包袱，譬如说我进入这段关系的时候，是因为对方是被我好好先生的形象吸引，或者是我某一种就是良家妇女的形象所吸引，所以我在这段关系中，我可能某个程度只能展现这个部分，因为我会觉得，如果展现我其他的部分的话，他可能就会。这段关系会受到威胁，但是久了我会发现我的其他部分好像没有办法在这一段关系中展现。然而某个机会或者是姻缘，我会发现我在另外一个人身上，我可以展现一个更自由、更流动的自己的时候，那种感觉也会让我觉得，哎哎，某个程度我可以让自己心中不同的样子出现，那种感觉也会非常好。所以我有听过这种类型的就是外遇的动机。
0: 嗯，对。那我也还有听过，是比较是说觉得和伴侣之间的性太过麻烦哦，
1: 是,是要照
0: 顾对方的感觉，要注意对方有没有高潮或享不享受。那但是如果他自己去花钱到外面找的话，他就完全什么都不用想
1: ，真的真的
0: 就好像看一篇一样，就是可以单纯的享受。了解，他就是一个
1: 3 D 版的。嗯对,对对对对对对，然后他就
0: 觉得他可以被服务，然后可以感不用服务别人，又可以被服务，然后可以单纯的经验性就好，然后不用负任何责任，然后也不用想着就是他可能今天开不开心、快不快乐，结束之后会不会不爽，这些完全可以抛诸脑后。是
1: 是是，对
0: ，所以有些我知道的男性，他可能追求的比较，因为比较多是男性，是因为男性要找。性交易这件事情在台湾来讲是比较容易的啦，女性要找是相较困难一点，那有些男性他可能就是觉得这样子我很轻松
1: 。嗯，书中有提到类似这个这个情节，就是说，哎、欸，有些伴侣法是这样，就是我在外面稍微抒发了我这种在性上面的欲望也好，或者是某种哎、欸、不需要担心责任跟要求的性之后，我回到伴侣关系，可能我会比较。安分，或者说我比较能够愿意在关系中继续付出，这是某一种状况下的关系的经营
0: 。嗯，我觉得其实女性也可能会有这种心情、欸，<是>因为尤其是，呃，婚姻关系时间比较长了之后，其实家是一个很复杂的场域。嗯，就是它大部分的家中就是已经不性感了啦，它包含着你回到家中你看到的。你看到床，你想的是床单是不是该洗
1: 了？啊， oh, 对对对,对,对,对。然后你
0: 看到了对对对<笑>就是环境空间，然后你看到你的伴侣，你可能想着你们哪一件事情要一起去完成，哪些事情他还没做，他承诺要帮你倒垃圾，他还没到或什么的，就像诸如此类的琐事，其实是纠缠着身上。但当你在家中有空有闲的时候，以女性来讲，可能想着还有哪些家事要完成，然后。可能，譬如说要煮饭，煮完饭之后要照顾小孩什么的，然后那个性欲会在这个过程中慢慢的被消磨。当你是一个，可能是一个母亲，然后或者是可能是一个所谓的太太，有很多的责任要负的时候，那个欲望是降低的。可是如果到外面的伴侣关系的话，对方看你可能就是单纯的是一个女性，嗯嗯单单纯就是一个女人。那可能在这样的凝视之中，反而会感觉到自己是性感的，然后是可以投入的。嗯
1: ，那这个我觉得也有一个互动的结果，就是在家里必须要撑起整个家的劳务或者是各种经营的女性，当然她某个程度她没有空间去施展性欲，但这个结果对于这个男性而言也会觉得说啊，我家这个就是黄脸婆哦，糟糠妻，然后所以哎、欸，女在家里面那个呢，就是。呃，圣女就是说，哎、欸，她是我这个家里面的女主人，然后会给她某一个形象或是定位。可是我的欲望或我可能会更喜欢外面那些呃比较性感的女性，就会变成有这样两两个极端。我想到那个有一部很老的港剧。对，叫做加油喜事，我不知道那个诸位，超级的，但是那个经典就是这样子，嗯、就是那个大嫂最后就变成是一个糟糠妻之后，嗯、先生就没有办法珍惜她，她就外面经营，嗯、反而这个女性出去之后，她离开这段婚婚姻一段时间，她展现出她的欲望，反而这个先生又跑回来想要跟她经营关系。嗯
0: ，对，那的确是有蛮多，嗯、呃。男性也会表达出来，就是说，好像在家中，他们感觉到可能他们的呃伴侣或太太，就是其实已经在他身上，不管是因因着对方，就像博伟说，互动的结果，对方其实对自己好像也没有性欲了，然后也不会特别去，不管是崇拜他、啊、赞美他、啊、欣赏他的付出啊等等，因为那个就是双方都已经在。一个历程之中，已经相互就不管是习惯了，或是对方也付出很多了，所以他不会特别去赞许你的表现，嗯，然后也不会特别觉得你是性感的。就对男性来讲，其实也会惊艳到同样的感觉，然后甚至于可能是常常拒绝性爱的，像这样的状态。那但是到外面在第三者的状态之下的话，可能就不会有这些情景。然后我觉得最让蛮多女性痛苦的就是，他们常常会发现。第三者甚至于长得没有自己好看
1: 哦，这个是真的蛮痛苦的。对，就
0: 是其实不是他长得特别漂亮，看上
1: 他到底是看上哪一点
0: ？对对对，有时候就常,常会出现这样的质疑，可是也会常常听到，就不管是这个男性或者女性，就说：，可他让我感觉活着，他让我感觉被尊重，然后他让我感觉好像我很我我像个男人或者像个女人。是，对，然后这个时候他们的伴侣就无言，就想说，<對><笑>那到底是怎么样？你就是要找像这样的对象去讨好你吗？去吹捧你吗？对，但这其实背后是有蛮复杂的整个互动出来的动力存在
1: 着、嗯。嗯嗯嗯嗯，对、啊、所以大家听到说，其实外遇，当然不只是我觉得不只是我跟主伟刚刚分享，还有很多很多的背后的意义跟动机会会促使着人去去想要去找到关系外的一种可能性
0: 。嗯。诶，欸、所以这个书中他就有写一段，就还蛮有趣，的，就讲说他也会接到那种个案，是就他就是一段一段关系，就是他外遇了一个，他觉得这个是真爱，所以他就跟那个外遇的对象在一起。可是，但他们一在一起的那一刹那，或是过没多久开始，这个人又变成了太太，或是他又变成了先生，然后又慢慢的进入了一样的模式之中，于是他又开始找第三者。那个又变成真爱了
1: 哦， oh, okay, okay, 对，它就那种永无止境的这样子在追寻
0: 。对，然后而他们没有办法理解說，说创造出那种感觉，其实是因为你跟他就是不在一段稳定的关系中，所以才会你跟他之间没有太多其他要负的责任跟相互需要依赖的地方，所以你才可以创造出那种看似自由的假象。那一旦你跟他进入关系，其实是一样的，就是他就是自然会有一些责任
1: 。嗯嗯嗯然后自
0: 然可能就会感觉到压力。那如果你的状态没有调整的话，它其实就是反复发生
1: 。是是是，对啊。所以听起来就是说，真爱不是某个特定对象可以带给你，嗯、你的经营跟创造还是很重要。不然你永远觉得抓抓到真爱的时候，真爱就溜掉，因为你经营关系的方式就是会扼杀真爱。
0: 对，而且你像不像个男人、嗯、或像不像个女人，真的是要有你自己来创造跟定义，而不是只是靠着对方的眼光来投射。那如果是这样的话，其实你换几个应该都是一样的。对对对，会
1: 重复这个过程。对
0: ，好，所以，我跟博尔刚刚就大致随性分享了几个我们想象得到的一些呃外遇的场景，还有他们为什么要外遇这样子。那当然，书中它有更多的案例，然后有更多的细节，大家有兴趣的话可以去看。那蛮重要的是说，去探索所谓的外遇的动机或是外遇的意义，其实不是说。为了去判断说哦，所以谁是对的，谁是错的，或者是嗯、呃，因为 A 不跟 B 都不跟 B 发生行为，所以 B 嗯、呃、外遇是合理的什么的，不是要去这样判断，而是想要去看到外遇这件事情啊，它其实是有蛮复杂的意义，不管是对这个当事人来讲，或是对他们的关系来讲，其实都是。那只有去更理解、好奇这些意义。才有办法把外遇，呃，等于是找到他在其中可能代表的含义，然后也才有机会透过这个机会去，呃，透过这个所谓的外遇的这个机会去创建出新的关系来，那甚至于去修复原本的关系中呃缺损的部分。那所以在以这个治疗师来讲的话，他就会发现说，的确有一些呃关系可能在外遇之后就就破裂就结束了这样子。然后，但是怎么样好好的结束，或怎么样从中找到意义，也是治疗师可以协助的了。那另外一个部分，但也有一些伴侣其实是在外遇之后，反而是创造了一些更深层的连接、更真诚的沟通，那反而让他们的关系有了新的可能性。那甚至于是燃起了新的性欲。那治疗师的工作其实，在其中就是去尊重、理解每一个人在其中的感受跟痛苦，以及他们在其中。选择经验其中的意义
1: 。OK， 所以大家听到这个结尾，你可能会在猜说：哇，那所以这个作者、这个治疗师是不是在鼓励那大家都可以外遇啊？因为外遇可以什么深层了解自己，知道自己的复杂程度，<笑>知道伴侣的需求。那你是不是在鼓励外遇？啊、嗯，不过作者他，我觉得他这个算是很有智慧嘛，或很有创意的回答。他是说：哈，对，就是我们都知道，譬如说你罹患了癌症或不治之症。嗯在这个事情冲击你的生命之后，你当然还是会有很多的学习成长，你会从这个冲击中认识自己更多，了解自己更多。但是不会有任何人会去鼓励你说，那你就因为这样去去呃去得一个癌症。所以他用这个来隐喻说，哎、欸，外语可能是一个我们非预期的这个遭遇。我们不会主动欢迎说哇，那那个赶快，我们赶快找第三者，为了自我成长，不是这个意思，而是借着这个非预期的机会，怎么样带给我们更新的了解嗯？嗯
0: 嗯，我觉得这是一个蛮棒的一个提醒啦，就是外遇不仅仅是破坏，它可以是一个呃重建的开始，但是这不代表你一定要
1: 选择用这个方式，也、嗯嗯就是呃、还是有其他的，对，你可以再
0: 感觉到关系不错。<笑>不不不是不错，在感觉到关系有问题的时候，就赶快去找治疗师哦，不用等到他外遇之后才来重建他、哦<笑>哦、那也是可以的哦。对<笑>对对对
1: 对，是这样子的概念。<笑>对
0: 对对。嗯、所以呃，今天其实分享主题差不多，应该就是我们就差不多就讲到这边。那呃，我觉得不论是说这本书，或是呃，在自己的生命中，如果觉得这本书太难看不看也没关系哈、哦。但就是透过这一次的 p o c k e t 的分享，其实也让大家有机会去。呃，重新反思，就是如果你原本对于外遇有一个蛮明确的价值观，跟蛮明确呃非黑即白的想法话，我觉得它算是一个机会，可以让你重新去反思，到底外遇对你来讲是什么。那你可以跟伴侣讨论一下，到底在你们的关系中来讲，到底什么算是外遇？那你们怎么看待外遇这件事情
1: ？嗯，就呼应这个，我们第二季一直在说的，其实性沟通。或者是伴侣之间的沟通非常重要，邀请大家也可以趁着这个机会有一些素材，让你们在生活中可以讨论。我们刚刚最早说的那个，你们是不是有一些各自想象中的协议？好，那我们可以把这个东西真的更明确的有机会去聊聊看，对你们彼此有一些新的理解。嗯
0: ，那这也是一个呃机会可以去探讨，因为。怎么讲呢？其实我们第二季应该有讲过，我们没有人在进入一段关系的时候想象着一定会发生外遇，但有些时候事件就是这样发生的。对,对，那我们这集其实也是提供了一个呃，算是资源嘛，也就是说，即使真的事件发生，也不见得是世界末日。也就是说，很多人，而且真的很多人都遭遇过这个情境。那我们必然有机会从中获得一些智慧，或者是一些新的学习，而不必然只有伤害
1: 。嗯，好的，今天我们的分享就到这边，谢谢大家今天的听聆听。
0: 那同时，也跟大家宣布一个消息哈，就是呃，在第三季即将结束的时候呢，我们决定我们要开设一个 IG 账号。那我们把链接放在资讯栏，那上面它可能会放一些我们呃每一季的重要的回顾啊等等的，然后或是有一些最新的动态资讯。那大家有兴趣的话，也可以一起 follow。
1: 对，那也许大家会知道，我们第三季即将进入尾声。那同时，我们可能也会要去构思第四季的内容，也许有一些小彩蛋什么，我们也会在上面跟大家分享我们怎么去去构思的一些内容
0: 。如果有在听的听众啊，那你们也可以上去，就是呃，不管是给我们一些回馈啊，或者是一些建议啊，让我们更知道未来可以怎么修
1: 正。是是是，欢迎大家，我们这个网络见。OK OK，
0: 好，那就今天就到这边咯，谢谢大家
1: ，拜拜。